0: Sin lugar a dudas que esta semana que acaba de pasar es una de las semanas más difíciles en la historia de nuestra querida Ciudad de México. Parecía increíble que justo el día que se cumplían 32 años de la tragedia más grande que ha vivido nuestro país, en realidad, y apenas un par de horas después de que se había hecho un simulacro en toda nuestra ciudad... La tierra en Ciudad de México, en Puebla, en Morelos, cimbró nuevamente y, y nos impactó de una forma increíble. Yo estaba en mi oficina, aquí en la Ciudad de México, que está en la zona poniente de la ciudad. Eh, y la realidad es que en los siete años que yo tengo de, de estar viviendo acá en la ciudad, honestamente nunca había sentido algo similar. Eh, sin embargo tenemos la, la fortuna De estar en una zona de la ciudad Que no es tan vulnerable A los movimientos Y sin embargo lo primero que venía a mi mente Era si aquí se está moviendo así ¿Cómo se estará moviendo en otras partes? ¿no? Pero la verdad es que no tenía ni idea De lo que estaba pasando Yo afortunadamente tuve oportunidad Durante, durante el movimiento de, de llamar a mi esposa Me pude comunicar con ella y, y, y ella estaba bien Estaba de hecho en casa con algunas amigas este, y gracias a Dios que pues, estaban ahí juntas También pudimos escuchar de, de la escuela Y el colegio de los niños Que ellos estaban a salvo Pero la realidad es que Conforme iban pasando los minutos Iban pasando las horas Y, y yo abrí, escuchaba un poco más el radio Tenía tiempo de no escuchar el radio Ni ver noticias Llegué a mi casa, empecé a ver noticias Y fue que, que me di cuenta que nada iba a ser igual fue que me di cuenta que en realidad cientos, literalmente cientos de miles de personas, sus próximos días, sus próximas semanas e inclusive meses, iban a ser bien difíciles, bien difíciles. Y la verdad que es, es muy lindo ver la unidad, ¿no? Yo creo que todos experimentamos esto esta semana, ver que todo el mundo queríamos ayudar, todos traíamos este espíritu de fuerza México y de vamos hacia adelante y vamos a ayudar, pero si somos bien honestos yo creo que todos teníamos una cantidad de preguntas en nuestra cabeza y que son preguntas que son muy válidas definitivamente, yo una de las preguntas más comunes, de hecho la más común que yo recibí esta semana fue ¿qué está pasando? y no ¿qué está pasando en México? porque obviamente pues aquí sabemos que que estaba moviéndose la tierra, pero ¿qué está pasando en el mundo? O sea, teníamos tenemos semanas, inclusive meses, en los que es un huracán tras otro, pegó en Texas, pegó en Florida, este, destruyó Puerto Rico, este, se destruyó Oaxaca, y luego otra vez aquí en México y la gente y todos estábamos preguntando, bueno, ¿qué pasa? ¿no? ¿qué está pasando? Y la realidad es que la tragedia siempre ha estado presente y siempre estará presente. Probablemente a ti te asombre escuchar esto, pero esto fue anunciado hace miles de años y no lo podemos evitar. De hecho, esto va en aumento. Y la verdad, amigos, es que la tragedia no es como que elija a unas personas por encima de otras. No es una cuestión de gente buena y gente mala. La tragedia alcanza, alcanza niños, alcanza ancianos, alcanza adultos. De hecho, la persona más buena que existió y que vivió en la tierra no escapó la tragedia. A Jesús lo arrestaron de forma injusta, lo torturaron y eventualmente lo ejecutaron en una cruz de una forma trágica. Yo creo que su madre principalmente se estaba haciendo esta pregunta y decía ¿qué está pasando? Cuando veía a su hijo y lo que estaban sucediendo ahí. Pero yo creo que además de esa pregunta también tenía otra. Otra que seguramente tú también te has preguntado. Y esto no tiene que ver con ser seguidor de Jesús o, o no, o si eres de alguna corriente religiosa, o simplemente crees en una fuerza cósmica que está más allá. Yo te aseguro que en algún momento en tu vida tú te has hecho esta otra pregunta. ¿Por qué Dios no hizo algo al respecto? ¿Por qué no hizo nada al respecto? Y sí, esta semana ese respecto fue un temblor que dejó a cientos de miles de personas afectadas, pero probablemente para ti en algún otro momento en tu vida esto sea algo mucho más personal, más individual, en donde tal vez una enfermedad ha tocado tu vida o alguna otra situación te ha impactado de tal forma que, que te cambia la vida por completo. Porque la verdad es que cuando la tragedia nos golpea uno sí voltea al cielo y dice, Dios, ¿por qué no haces algo al respecto? ¿Por qué no haces nada al respecto? Y mi objetivo hoy, amigos, es, yo quiero compartirles algo que yo creo que es sumamente importante, porque yo quiero que ustedes sepan que independientemente de esto, es posible seguir creyendo, es posible seguir manteniendo tu fe. Y es posible seguir caminando y yendo hacia adelante, aunque sucedan cosas que no tienen ningún sentido y que en realidad no podemos explicar o entender. De hecho, ¿sabes? Jesús estaba tan interesado en contestar esta pregunta que decide no simplemente enseñar sobre el tema. Yo me imagino que Jesús dijo, mira, una charla sobre esto no, no es suficiente, tengo que hacer algo más. Entonces Jesús toma una situación Que se presentó Se creó un drama alrededor De esta situación Que se complicó y se hizo grave Y donde había muchas personas preguntándose ¿Por qué Dios no hace nada al respecto? Para que tú y yo hoy Supiéramos Que independientemente que parece Que no está haciendo nada al respecto Él está ahí Él está ahí que podamos confiar Y que podamos seguir creyendo Así que este drama, esta historia de las que yo quisiera compartirles hoy, está escrita en, en el Evangelio de Juan. Juan es un libro que escribió una de las doce personas que acompañaron a Jesús mientras Él estuvo acá en la tierra. Es un pasaje que realmente, si tú tienes alguna experiencia de alguna forma en alguna iglesia, seguramente lo has escuchado. Pero yo te quiero pedir que pretendas que es la primera vez que lo vamos a leer. Porque aunque ya sepas el final, yo quiero que sepas que cuando Juan escribió esto, la gente que lo estaba leyendo por primera vez, tuvo una cantidad, yo estoy seguro, de emociones y sentimientos que probablemente se parecían mucho a, a, a muchos de las emociones y sentimientos que nosotros tuvimos esta semana como ciudad y como comunidades. Así que quisiera que me acompañaran. Vamos a ver este, este pasaje juntos porque yo lo que veo acá... Es un grupo de personas a las que Jesús amaba muchísimo y que pasaron por situaciones súper complicadas, iguales o probablemente más complicadas que las que vivimos esta semana y sin embargo Dios siguió siendo su Dios y Dios lo siguió amando con todo el corazón y yo estoy seguro que hoy Dios sigue siendo Dios y Dios nos sigue amando con todo el corazón. Así que acompáñenme a, a, a ver este pasaje, eh, eh, como les comentaba, pretendamos que es la primera vez que lo veamos, vamos a verlo junto, juntos y la vamos comentando, ¿sale? Está en Juan 11 y voy a empezar a leer ahí en el versículo 1. Dice, había un hombre llamado enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Betania era un lugar Que estaba muy cerca De Jerusalén No estaba muy lejos Estaba cerca Estaba solo algunos kilómetros De ahí Dicen el 2 María era la misma Que ungió con perfume Al Señor y le secó los pies con sus cabellos Probablemente ustedes recuerdan esta, esta historia Y Juan se preocupa por darnos este comentario Porque había muchas Marías en ese momento Y para la gente del primer siglo era importante Y le identificaban porque esta historia de María Que había ungido al Señor con sus cabellos Con un perfume carísimo Es como ahora de esos videos que se hacen virales Todo el mundo se había enterado Entonces Juan lo escribe y nos da ese comentario Dice después Las dos hermanas mandaron decirle a Jesús Y Jesús estaba no muy lejos de ahí, estaba aproximadamente como a, a día y medio a pie de, de donde estaba Betania. Entonces dice, las dos hermanas le mandaron decir a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. ¿Cómo se sentirían que los identificaran como el amigo querido de Jesús? Yo creo que eso es increíble. Ni siquiera le tuvo que decir su nombre. No es como que, ¿cómo dices que se llama? No, es tu amigo querido. Y esto no es como... Eh, oye, mi estimado, ya ves que usamos mucho aquí, mi estimado, oye, querido. Esto era lo que quería un montón. O sea, ni siquiera tuvo que decir su nombre para que toda la gente, y cuando Juan escribía, todo el que leía decía, ah, yo sé de quién están hablando. Era alguien que Jesús realmente amaba, realmente amaba. Y entonces lo que, lo que es interesante aquí es que las hermanas de Lázaro habían tenido mucha experiencia conviviendo con Jesús y ellos lo habían visto probablemente tardes enteras en el sol con filas largas de personas sanando gente enferma y lo habían visto sanando, sanando uno, el que sigue, el que sigue, el que sigue y ellos sabían que si ellas lograban llegar, mandar este mensaje y que le llegara a Jesús sobre su hermano Lázaro que está enfermo, todo iba a estar bien, todo iba a estar bien. El, pro, el problema iba a quedar resuelto. Entonces, fíjense lo que dice en el versículo 4. Dice, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que, y aquí parece que Jesús nos va a introducir como una nueva categoría de, de cosa para, para la enfermedad, dice, sino que es para la gloria de Dios. Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Y uno podría decir, ¿enfermedad para la gloria de Dios? ¿Cómo está eso Jesús? Jesús diría, sí, probablemente es una nueva categoría para ti. Probablemente es diferente de lo que tú habías pensado. Y después dice, ¿para aquella que hay propósito, para que por ella, o sea, la enfermedad, el Hijo de Dios sea glorificado. Y probablemente tú estás pensando, oye, parece raro eso. ¿Una enfermedad? Una enfermedad es algo malo, ¿no? Una enfermedad es algo malo. Y, y, y probablemente pienses, oye, a mí nunca me enseñaron eso en el catecismo o en mi escuela dominical, dependiendo de dónde estés, de, 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 de tu experiencia, pero, pero aquí lo que Jesús nos está diciendo es, yo estoy a punto de mostrarles algo que va a ser como luz en la oscuridad. Estoy a punto de darles esperanza donde parece que no hay absolutamente nada de esperanza. Y fíjense, Juan sabe que lo que vamos a leer ahorita... Da un giro tan inesperado Que antes de decirnos lo que pasó Nos da un comentario importante En el siguiente versículo, en el 5 Fíjense lo que nos dice Dice, Jesús amaba a Marta A su hermana, que se llamaba María Y a Lázaro Y uno preguntaría, ¿pero por qué dice eso? Juan nos está diciendo, a ver Es importante que sepan esto Porque no van a creer lo que pasó después Jesús los amaba O sea, no es como que eran conocidos No es como que les caía bien Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. ¿Me entendieron? Dice Juan, ¿no? ¿Me escucharon bien? Ok, déjenme les digo lo que pasó. Dice en el 6. A pesar de eso, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Y entonces uno dice, ¿y a ver, ¿cómo? Nos acabas de decir que los amaba a los tres. Es más, si nos hubieras dicho que solamente amaba a Lázaro, pero no a sus hermanas porque no las conociera, pues yo diría, oye, pues va a ir a ayudarlo. O si nos hubieras dicho que tal vez amaba solamente a sus hermanas, pero no a Lázaro, pues mira, por las hermanas, pues tal vez iría a ayudarlo. ¿Cómo que se quedó dos días más? Nos está diciendo, Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro, y entonces se quedó dos días más, donde estaba a pesar de que sabía que Lázaro estaba enfermo. Yo me imagino que el, el, el mensajero llegó ahí con Jesús y Dice que Jesús estaba con sus discípulos Ahorita nos vamos a dar cuenta Y entonces pues cuando el mensajero les dice Oye, el que amas Tu amigo querido está enfermo Seguramente todos los discípulos agarraron sus cosas Y dijeron, bueno, pues tenemos que regresarnos a Betania Porque está enfermo Y Jesús les dijo, no, no, espérenme, espérenme No vamos a ninguna parte, siéntense Y no ah, bueno Y después de dos días es que le dice Vámonos a Judea, chavos Muchachos, vámonos, ahora sí, a dónde está Lázaro. Después de dos días. Vamos a ver qué pasó. Entonces, cuando les dice vámonos, los, los discípulos le contestaron, Rabí, objetaron ellos. Hace muy poco, probablemente tú no te acuerdas, nosotros nos acordamos muy bien, los judíos intentaron apedrearte. O sea, la implicación es, Jesús, cuando te avientan piedras a ti, a veces no le atinan y nos pegan a nosotros yo creo que no es muy bueno que vayamos para allá. O sea, ya se les había olvidado Lázaro, habían pasado dos días. Y ellos estaban preocupados porque, pues, los habían tratado, habían tratado de matar a Jesús. Y cuando uno anda con alguien, al quien quieren matar, pues, peligroso, ¿no? Entonces, como quiera aquí, los, los muchachos como que hacen, como que están preocupados por Jesús. Y oye, estamos preocupados por ti, no te vayan a pedrear pero pues lo que pasa es que nos llevas entre los pies, ¿no? Y, y entonces dice ahí, juntos eh, los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Y es interesante porque después de esto lo que Jesús les contesta es una de esas cosas que uno cuando lee el Nuevo Testamento concluyes, definitivamente nadie se pudo haber inventado esto. Porque lo que sigue es, son de esas cosas que como que no ayudan. Como que dices, ¿cómo? No ayudan mucho. Entonces fíjense, lo que pasó es que llega el mensajero Lázaro está enfermo, pasan dos días, Jesús les dice, vámonos a donde está Lázaro y los discípulos les dicen, te van a apedrear y nos vas a llevar también a nosotros y ahí estamos. Entonces fíjense lo que les contesta Jesús en el versículo 9, les contesta, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Y uno diría, ¿qué? ¿De qué estás hablando? No? Y seguramente los discípulos dijeron, oye, estábamos hablando de ir a Judea, estábamos hablando de... de de, de que nos van a pedrear, ¿Doce, ¿qué dijo? ¿De qué está hablando no? O sea, son de esas cosas que uno está leyendo y dice su ¿de qué está hablando? Entonces Jesús le dice, sí, ¿a poco no hay 12 horas en el día? Y los chavos seguramente no sabían ni siquiera de qué está hablando Y probablemente Juan estaba apuntando y nada más está diciendo Oye, pues quién sabe qué está diciendo, pero tal vez después va a ser importante Yo lo apunto y lo deja ahí Pero fíjense, fíjense lo, que, lo que dice después porque cuando lees el resto de la historia cuando lees todo el Evangelio de Juan, entiendes de qué se trata. En el 24 dice, perdón, en el, en el 9, dice, el que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Uno puede decir, oye, qué profundo. Pero ¿de qué estamos hablando, no? Estábamos con que ir a Judía y que nos iban a pedrear y que Lázaro estaba enfermo. ¿Qué tiene que ver esto, ¿No? Entonces cuando Jesús, fíjense, esto es, esto es importante porque, porque es, es, es poderoso. Cuando Jesús está hablando de 12 horas de luz, Él está hablando de oportunidad. Uno tiene oportunidad de hacer cosas durante el día, poco no? Es cuando tú haces cosas, durante la noche se acaba la oportunidad. Y Jesús lo que les está diciendo es, muchachos, yo no voy a estar con ustedes siempre. Hay una ventana de oportunidad, mientras yo esté aquí, hay luz. Pero cuando yo me vaya se va a apagar la luz y tenemos que tomar ventaja de la luz que hay ahorita. Y yo lo que quiero es darles una luz con la que ustedes se van a poder quedar cuando yo me vaya. Entonces, es importante, yo sé que ustedes probablemente tienen miedo. Si ustedes quieren, quédense aquí, pero amigos, lo que yo les quiero enseñar no lo pueden aprender de ninguna otra forma, no lo pueden aprender de ninguna otra forma. Lo que yo les voy a enseñar lo tenemos que experimentar. Por eso quiero que se levanten y que vayamos a Betania donde está Lázaro. Entonces Dice ahí, más adelante, dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro en el 11 nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y estos muchachos, los discípulos, como no, quería, no querían ir, seguramente pues le empezaron a dar ahí algunos consejos. Médicos porque pues ya les está diciendo que Lázaro duerme Fíjense lo que dice después Señor respondieron los discípulos Si duerme es que va a recuperarse Ya podemos estar tranquilos La fiebre seguramente ya bajó Y no necesitamos ir Si está dormido ya está bien Tranquilos ¿no? Y entonces le empiezan a decir a, a, a Jesús ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y, y a veces esto nos pasa ¿a poco no? Como que le decimos a Dios ¿qué es lo que tiene que hacer? Dios lo único que tienes que hacer es esto Dios, por favor, lo único que tienes que hacer es esto otro. Como si nosotros le diéramos el, el, el consejo adecuado y correcto. ¿no? Y ellos realmente lo único que quieren es quedarse porque tienen miedo que los vayan a apedrear. Dice, Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso, en el siguiente, en el 14, dice, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces ya no se anduvo con que está dormido, sino que dijo, Lázaro ha muerto. Y después de esto Jesús hace en realidad una de las declaraciones que yo creo que son una de las declaraciones más insensibles que uno puede encontrar en todo el Nuevo Testamento. En todas las historias que uno lee, esta es una de las más insensibles declaraciones de Jesús. Y otra vez, es, dice algo tan increíble que, que es cuando uno dice... Si alguien se quisiera inventar un caso de Jesús, que él es el Hijo de Dios, no escribes esto. No escribes esto porque de verdad que esto no ayuda. Entonces, fíjense, después Jesús los toma a sus, a sus seguidores más cercanos y les dice, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Jesús, entonces, ¿tú ya sabías que Lázaro iba a morir? ¿Sí? Jesús, entonces, ¿tú sabías que María y Marta, sus hermanas, iban a estar cuidándolo hasta que muriera? ¿Sí? Sí, sabía. Entonces, ¿me estás diciendo que te quedaste dos días más sabiendo que él iba a morir? Así es. Yo sabía. Y yo me imagino que los, los discípulos... Pues no sabían con quién estaban hablando. No lo reconocían. O sea, Jesús, ¿qué le pasó a Jesús? Y probablemente le dijeron, Jesús, yo sé que tú eres grande en este tema de ilustraciones, pero ¿qué puede ser tan importante que nos quieres enseñar? Lázaro es uno de los nuestros, Jesús. Es nuestro amigo. Tú lo amas. Nosotros también. ¿Qué puede ser tan, tan crítico que tú quieres enseñarnos a nosotros? Que sabiendo lo que iba a pasar, decidiste quedarte. Entonces fíjense lo que les dice Jesús, les dice me alegro de no haber estado ahí para que crean, para que crean. Jesús para ti es tan valioso que podamos creer en ti, que podamos confiar en ti, que estás dispuesto que una de las personas que tú amas pierda su vida. Y Jesús diría es lo más importante para mí, es lo más importante para mí. Y probablemente esta es una nueva categoría para ti, probablemente esto sacude tus pensamientos y amigos por favor yo les quiero decir algo, yo con esto no estoy diciendo que Dios intencionalmente envió un temblor a la Ciudad de México donde cientos de personas murieron, inclusive niños. Pero lo que sí estoy diciendo es de que Jesús estaba tan preocupado por lo que iba a pasar esta semana en Ciudad de México que decidió cuando estuvo aquí en la tierra que una de las personas más cercanas que él tenía, alguien al quien él amaba, perdiera la vida. Para que tú y yo hoy supiéramos y pudiéramos estar seguros que a pesar de que la gente dice ¿Por qué no hace nada al respecto? Pudiéramos saber que él sí puede hacer algo al respecto y que él está ahí. Y que no está tan lejano. Y que no está tan distante como parece. Y yo no sé, pero hay una conexión tan fuerte entre la tragedia y la fe. Y sabiendo que Dios, lo más importante para Él es esta conexión personal contigo. Yo sé que Él toma provecho y, y, y toma ventaja de tantas situaciones con este objetivo y esta pasión que Él tiene por conectarse contigo. Y por contactarse conmigo Más adelante dice en el 16 Y aquí parece un poco cómico Yo no sé cuántos de ustedes tienen uno de estos en su familia A veces este yo soy en mi familia Pero Jesús tenía una de estas personas negativas, negativas, negativas En su grupo Dice que Tomás Apodado el gemelo Le dijo a los otros discípulos Vayamos también nosotros para morir con él este era negativo. Mira, Lázaro está muerto, nos van a apedrear, nos vamos a morir todos, pues vámonos. Increíble, ¿no? Yo creo que todos hemos conocido a una de estas personas en algunos de los grupos en los que estamos. Pero siempre había uno, este era Tomás ahí. Fíjense más adelante lo que dice en el 17. A su llegada, y aquí por favor, yo lo que quisiera que, que pensáramos el drama del momento y de la situación. Porque después de que María y Marta mandan este mensajero, a darle eh, 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 esta información importante a Jesús, ellas se quedaron ahí con su hermano Lázaro, cuidándolo. Y probablemente ellas estaban ahí hincadas, limpiándole el sudor de su frente a Lázaro, diciéndole, manito, no te preocupes, manito, ya mandamos decir a Jesús que estás enfermo. Ya regresó el mensajero y nos dijo que le entregó el mensaje. Él va a estar aquí en cualquier momento. No te preocupes, sí. no te preocupes hermano, no te preocupes manito. no te preocupes Lázaro. Todo va a estar bien, nosotros vimos a Jesús sanar a tanta gente. Es más, vimos hacer cosas inclusive, sanar personas de cosas probablemente mucho más complicadas que la que tú tienes. Tú tienes una fiebre, es más, no sabemos qué tienes. Y mientras Jesús se quedó dos días más en donde estaba, Lázaro estaba muriendo sin penicilina, sin medicinas. Probablemente no sabía ni siquiera qué es lo que tenía. Y estaban ahí confiando que en cualquier momento iba a llegar Jesús. Y esperaron, y esperaron. Y probablemente la comunidad que estaba ahí también se enteró de lo que estaba pasando. Y esperaron, y estaban expectantes de cuándo iba a llegar Jesús para sanar a este al que él tanto amaba. Y Lázaro murió. Y Lázaro murió, y Jesús nunca apareció. Y seguramente la gente que se encargaba de eso ahí con María y Marta en su en su pueblo se acercaron con ellas y les dijeron María Marta, tenemos que enterrar a Lázaro. Y probablemente ellas decían, "No, en cualquier momento va a llegar, es que el mensajero regresó. Sí le dimos el sí les dio la información. En cualquier momento va a llegar, es cuestión de horas, estaba como a día y medio de aquí. Y seguramente le insistían y le decían, María, es que tenemos que enterrar a tu hermano. Y lo único que quedó, pues fue eventualmente preparar el cuerpo y experimentaron algo que muy probablemente tuvieron que volver a experimentar algunos días después con Jesús. Porque prepararon el cuerpo y lo, lo cubrieron y lo llevaron a una tumba y probablemente... Lo sellaron, ese lugar. Y solamente quedaba lamentarse y llorar y pasar por ese dolor, porque Jesús nunca apareció. ¿A poco en no esta semana pasada hubo momentos en que así se sentía? ¿A poco no hubo momentos esta semana en la que cuando parecía que Dios no hacía nada al respecto, se, se veía tan lejano? Se veía tan distante. Y aquí dice que cuando Jesús llegó encontró que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Cuatro días y, el, y cuatro días es importante amigos porque en aquel tiempo la creencia era que el espíritu de una persona se quedaba ahí por tres días aproximadamente. Esperando. Y cuando el rostro de una persona empezaba a cambiar, cuando el semblante de, de una persona que había fallecido empezaba a cambiar después de tres días, obviamente por razones naturales, que es la exposición a la, a, a, a la luz y, y al aire, la creencia es que el Espíritu lo dejaba para siempre. Y ahí sí que ya no había esperanza. Y por eso era importante, hasta en su forma supersticiosa de, 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 de pensar, Lázaro se había ido para siempre. Habían pasado cuatro días y, y para mí es, es increíble pensar y es interesante imaginarme lo que sintieron los discípulos de Jesús cuando iban entrando ahí al pueblito. Porque eran pueblos pequeños, todo el mundo sabía quién era Jesús y probablemente todos lo estaban viendo y decían, oye, cuatro días después. Se supone que lo amaba, que no podía sanarlo. ¿Todavía, todavía se atreve a poner pie en este pueblo, ni siquiera vino a su funeral. Ni siquiera vino y, 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 y acompañó a sus hermanas en esta situación tan difícil por la que pasaron. Qué gran insulto probablemente pensaron ahí. En el 20 vamos a seguir leyendo, fíjense lo que dice, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. ¿Por qué creen que María se quedó en la casa? ¿Qué está sintiendo María? ¿Qué se imaginan que está sintiendo María? ¿Cómo se siente? Está enojada, siente rabia, está dolida seguramente en su mente pues estaba confundida dice yo tal vez no no es jesús no es quien yo pensaba que era ¿Qué, qué haces con estos sentimientos pudiste haber hecho algo debiste haber hecho algo yo hubiera hecho algo y decidiste no hacer nada tú no nos amas jesús Tú amas a gentiles, tú amas a romanos que sí sanaste. Pero a mi hermano, a tu propia gente, no te importó. Qué difícil. Marta, cuando llega con Jesús, le dice en el 21. Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, estaría vivo. Jesús, esto es tu culpa esto es algo que tú hiciste y en el 22 le dice pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas y miren lo que contestó Jesús tu hermano resucitará le dijo Jesús y Marta seguramente estaba diciendo bueno yo sé lo que estás hablando Jesús yo sé que va a resucitar en el día final pero Jesús, lo último que necesito ahorita es una lección en teología o en religión. Yo sé que al final todos vamos a estar en el cielo y todo va a estar bien, pero Jesús, es que tú tenías que estar aquí, tú debiste haber regresado. No necesito que me estés enseñando y diciendo, yo sé que, que estás hablando de, de, de aquel día en la resurrección. Y entonces Jesús seguramente la miró a los ojos y le dijo algo que solamente una persona que está completamente fuera de su mente, que está completamente loca, le hubiera dicho. O probablemente le dijo algo que un gran impostor hubiera dicho. O tal vez le dijo algo que solo el Hijo de Dios podría haber dicho. Y Jesús seguramente la tomó y la miró y se acercó con ella. Una mujer que acaba de perder a su hermano, que está completamente destrozada. Una mujer que probablemente está pensando, yo ya ni siquiera sé si te conozco bien. La agarró y le dijo algo que hoy te dice a ti y me dice a mí. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú crees que la resurrección es un evento? Y sí, sí lo es. ¿Tú crees que la resurrección es algo en el futuro? Sí, sí lo es. Pero yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién se atrevería a decir algo así a una mujer que acaba de perder a su hermano? Jesús, Jesús se atrevería a decir algo así. Dice, el que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que eh, vive y cree en mí no morirá jamás. Y después de eso les pregunta algo que a cada uno de nosotros también nos pregunta. Y es una pregunta que probablemente significa diferentes cosas para diferentes personas. Es una pregunta que probablemente significa diferentes cosas en diferentes etapas de vida. Es algo que era fácil de creer cuando tenías seis años, cuando tenías 12 años. Pero que cuando cumpliste 22 se puso un poco más complicado y cuando cumpliste 35 tal vez más y... y y cuando suceden cosas como la que experimentamos esta semana, seguramente más difícil. Pero Jesús la mira a los ojos y le dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Marta, a pesar de todo lo que has experimentado, ¿crees esto? A pesar de que sabías que yo pude evitar lo que sucedió, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees en mí a pesar de que no actué como tú crees que debo de actuar según lo que tú crees que soy? A mí me parece increíble que esto esté aquí en la Biblia. A mí me parece increíble que hace dos mil años Dios se preocupó tanto por nosotros. Hoy en día que decidió dejar esto aquí plasmado para que nosotros podamos saber que Dios está ahí y que podamos preguntarnos, ¿yo creo que él es la resurrección y la vida. Después de lo que experimentamos, porque Dios sabía lo que iba a pasar el martes a la 1:15. Él ya lo sabía y él permite que esto sea escrito para que nosotros podamos decir, "Wow. Tú estás ahí. No estás distante, no estás tan lejos." Dicen el 27. "Sí, Señor", le contestó ella. "Yo creo que tú eres el Cristo." el hijo de dios, el que habría de venir al mundo. Y más adelante en el 33 después este antes de esto lo que pasa es que regresa regresa Marta y le dice a María, María, tienes que ir a ver al maestro. Jesús estaba entrando en la ciudad, en el pueblo y estaba en la orilla, entonces le dice, tienes que ir. La conversación es muy similar, es prácticamente lo mismo. Jesús, ¿por qué no viniste? Jesús, tú pudiste haber evitado esto. Tú pudiste hacer algo al respecto. Y dice ahí en el 33 que cuando Jesús vio llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, se turbó y se conmovió profundamente. Y después les preguntó, ¿dónde lo han puesto? Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y yo no sé si fue en el camino cuando iban a, a la tumba o llegando ahí. Pero Juan decide dejar registrado algo extraordinario. Algo increíble, algo que me hace saber a mí que a pesar de que estemos pasando por situaciones súper difíciles que no tienen sentido, a pesar de que Dios parece no estar haciendo nada, nosotros podemos saber que Él tiene esa habilidad de entrar en nuestro mundo y, y entender la profundidad de nuestro dolor y acompañarnos de una forma increíble, aun cuando decide, no hacer nada al respecto Y yo creo que para mi beneficio Y para el beneficio de todos nosotros Juan deja registrado Que Jesús lloró Jesús lloró Y es como si nos dijera Ciudad de México No, no estoy tan lejos Como para que no me puedan entender No estoy tan distante Como para que no me puedan entender No soy tan grande Como para que no puedan entender Quién soy yo sé por lo que están pasando, yo sé por lo que están viviendo. Cuando sufres, cuando duele, cuando no entiendes qué está pasando, no tiene sentido, es como si Dios viene a nuestro mundo y nos dice yo sé y aquí estoy y no me voy a ir y no te voy a soltar. Más adelante dice que los judíos dijeron, miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Miren cuánto lo amaba y aún así, ¿por qué no hizo nada al respecto. Nuestra misma pregunta se le hicieron ellos. Y dice en el 38 que conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra, o sea, ya estaba sellado ahí. Y entonces Jesús les dijo, quiten esa piedra. Y yo creo que todos estaban confundidos, pero esto sí los, estaba rarísimo. Esto sí no sabían qué hacer, me imagino. Porque, amigos, Lázaro estaba muerto, muerto. Estaba pero de ver tenía cuatro días no era como que estaba desmayado o tenía algunas horas tenía cuatro días y entonces vemos que ahí Marta la hermana del difunto dice en el 39 objetó señor ya debe oler mal pues tiene cuatro días yo creo que se lo quiso restregar en la cara otra vez yo no sé si tú te enteraste Jesús pero por eso mandamos al mensajero. Yo sé que, ah, es que no estuviste en el funeral, ¿verdad? De tu amigo, el que amabas. Tiene cuatro días. Tiene cuatro días. Pero mira lo que Jesús dice. Y yo creo que, otra vez, esto es algo que nos dice a nosotros. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Le dicen el 40, no te dije que si tú sigues creyendo, no te dije que si tú sigues confiando, no te dije que si tú pones todo tu peso en mí y sigues dando pasos y caminando hacia adelante, vas a ver la gloria de Dios. Independientemente que sea el momento más difícil por el que estés pasando, para tu beneficio y para mi beneficio Jesús nos dice tú vas a poder ver mi gloria. Se trata de tu bien y se trata de mi gloria, independientemente que sea el momento más difícil. Y después ahí dice en el 41 que quitaron la piedra y Jesús alzando la vista dijo y aquí empezó a orar. Y a mí me encanta esto porque Jesús hace una oración increíble. Ahí estaba toda la gente, imagínense todos los que habían Hablado mal y decían qué onda cómo se atreve este hombre se supone que lo quería y básicamente Jesús hace una oración que se las quiero este, platicar antes de leerla era una cosa así como simplemente dijo a ver padre tú y yo sabemos qué onda tú y yo sabemos lo que está a punto de pasar ellos no saben y, 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 y quiero que me vean que estoy hablando contigo para que puedan creer que tú y yo somos uno solo. Y para que sepan que yo estoy aquí para reflejarte. Y Padre, de verdad que estoy a punto de reflejarte en una forma súper grande. ¿Ya me vieron todos? Ok, vamos a hacerlo. Esto es básicamente lo que dijo Jesús. Fíjense lo que dice ahí. Dice que Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía que yo que siempre me escuchas. Pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Y entonces, dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Y dice que el muerto salió con vendas en las manos y en los pies, el rostro cubierto con un sudario. Y entonces Jesús les tuvo que decir, quítenle las vendas, yo creo que nadie se quería acercar. Entonces decían, ¿qué está pasando? Está vivo. Yo no creo, yo creo que estaban todos asustados, no sabían qué estaba pasando. Por eso Jesús les tuvo que decir, acérquense, déjenlo ir, se está tropezando tal vez ahí con todas las vendas. Y finalmente dice el pasaje, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en Él. Todo el mundo se enteró, ya si no creían en Él, increíble, ¿no? Yo creo que todo el mundo, todo el pueblo supo de lo que había pasado. Porque, amigos, este no era un enfermo que se había desmayado. No era una persona que acaba de morir y parece que tuvo un flash ahí, vio una luz, pero luego regresó. Tenía cuatro días muerto. Amigos, no hay nada, absolutamente nada, nada, no hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada, nada que Dios no pueda hacer. Y entonces la pregunta otra vez es. ¿Por qué Dios no hizo nada al respecto? Y la respuesta es que a veces no sabemos por qué. A veces no sabemos por qué. Pero lo que sí sabemos. Gracias a lo que pasó en Betania. Hace dos mil años. Con Jesús y con un grupo de personas. A las que Él amaba muchísimo. Lo que sí podemos saber es que Él puede, que a veces Él espera y que mientras tanto podemos confiar en Él. ¿Por qué Dios no hizo nada al respecto del terremoto? No lo sé, pero yo sé que Él puede. Yo sé que a veces Él espera y yo sé que mientras tanto yo puedo confiar en Él. ¿Por qué Dios no hizo nada al respecto de esto otro? No sé, pero yo sé que sí puede, Dios puede. Yo sé que a veces Dios espera. Y yo sé que mientras tanto puedo confiar en Él, puedo confiar en Él. Y puedo confiar en Él porque Él nos hizo esta promesa, la promesa del versículo 40 que dice, si crees verás la gloria de Dios. Si confías en mí, si sigue teniendo esperanza, aún en medio de la tragedia, en medio de la prueba, en medio de la situación, que no tiene ningún sentido, si puedes seguir confiando, si puedes seguir yendo hacia adelante, Dios es capaz y está dispuesto a mostrarnos su gloria por tu bien y por mi bien. Y amigos, yo sé que esto probablemente no es emocionalmente muy satisfactorio. Pero esto es lo que Dios nos ha dejado para aferrarnos, es esta luz que le dejó a sus discípulos hace dos mil años para que hoy después de todo este tiempo nosotros podamos también aferrarnos a que podamos seguir creyendo en Él, podemos seguir confiando en Él. Que independientemente que no podamos responder al por qué Dios no hizo nada al respecto podamos decir pues no sé pero yo sí sé que Él puede, yo sé que a veces espera y sé que mientras tanto yo puedo. Confiar en Él Yo le quiero pedir a, a mi amigo Lalo que regrese Para acá yo le pedí que preparara Una canción para compartir con nosotros